0: Ele preparou para os seus. É, somos pecadores, é verdade, mas creio que temos vivido mais desgraças do que deveríamos. Eu tenho lido o Antigo Testamento e é impressionante a diferença De vida do povo de Israel Quando eles andam em obediência Em fidelidade ao Senhor E quando eles se envolvem Com idolatria Com prostituição Em desobediência e rebeldia a Deus Quando eles estão vivendo Fidelidade, eles colhem Bênçãos do Senhor E quando eles estão vivendo em rebeldia Eles colhem Frutos da ira de Deus Que recai sobre eles Da disciplina de Deus como um pai amoroso que disciplina seus filhos também. E eu olho hoje para a nossa nação, nós olhamos em volta, olhamos dentro da própria igreja e ficamos abismados com o que vemos. Meu objetivo aqui é falar sobre famílias e eu tenho trazido assuntos diversos. Por vezes eu me demoro no tema casamento, apesar de meu intento ser falar sobre filhos. Mas o lar que foi desenhado e projetado por Deus foi feito de um pai e de uma mãe e hoje os institutos de pesquisa mostram que a cada três casamentos um acaba em divórcio. E a igreja do Senhor, o povo do Senhor, separado por Senhor, não vive algo tão diferente disso. Segundo dados de uma pesquisa recente fe- feito pelo Datafolha. 50% dos brasileiros são católicos 31% são evangélicos eu me pergunto, meu Deus, como pode? Em tese, 81% das pessoas que vivem nesse país Dizem crer e seguir ao Deus vivo E vivemos nesse lamaçal de corrupção, de mentiras, do jeitinho brasileiro, de adultério, de sexualidade exacerbada. Não somos chamados a viver como os ímpios, como as pessoas que não têm Deus. Somos chamados a viver uma nova vida. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre a vida em abundância que Deus quer que você viva. Sobre a vida que Deus te chama a viver hoje. Abrir a Bíblia em Romanos 12, 1 e 2. Romanos fica no Novo Testamento, ali depois dos, de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos 12, 1 e 2. Na carta de Paulo, apóstolo Paulo, à igreja de, em Roma, né, os romanos. E Paulo diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo, Vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está aqui falando da igreja em Roma Depois de ele debater sobre a graça e a misericórdia de Deus Seriam estendidas tanto a judeus e gentios nos capítulos anteriores Agora ele traz de uma forma prática Como aqueles que foram chamados por Deus O devem servir e devem viver Paulo aqui, ele incentiva os seus leitores A responder à bondade e à graça de Deus Que foi dada a eles, né? Graça é um favor imerecido Então foi dado a aquelas pessoas imerecidamente com uma devoção total e completa. E aqui, judeus e gentios, eles estão unidos como um povo só, por quem o último sacrifício de sangue havia sido feito por Cristo Jesus. A gente sabe que até aquele momento, os judeus eram chamados a sacrificar algum animal para que aquele sangue fosse derramado, simbolizando e apontando para Cristo, né, cujos pecados e através desse sangue os seus pecados seriam perdoados. A partir de agora, o sangue, o sacrifício de sangue, havia sido feito pela última vez e havia sido feito por judeus e gentios, não mais só pelos judeus, mas pelo novo Israel de Deus, que era a junção desses dois povos, tanto judeus quanto gentios. Né? Eram judeus e gentios eram aqueles que não eram judeus. E agora, Paulo, ele conclama todos, né, judeus e gentios, a uma vida de devoção santa e agradável a Deus. O sacrifício em resposta ao agradecimento por toda a salvação e resgate merecido deveria ser uma vida de devoção santa e agradável a Deus. Eu estava escrevendo e pensando aqui nesse texto que a gente estaria falando essa manhã e lembrei de uma história que eu já contei aqui para vocês, mas provavelmente ainda muitos não ouviram. E eu queria contar novamente essa história. É a história de uma escrava essa escrava havia sido separada dos seus filhos. E ela estava se sentindo extremamente frustrada, profundamente triste e irada pela sua situação. Ela era escrava e era subjugada e maltratada pelos seus senhores. E ela vinha naquela vida desde o seu nascimento. E ela foi, foi separada dos seus filhos ela estava ali à venda como se colocava anteriormente, né? antigamente, ela estava à venda no mercado, disposta como um produto, talvez, para que as pessoas pudessem ver e escolher o produto que queriam levar. E ali estava um homem. E ele ouviu alguns homens confabulando de comprá-la para fazer coisas terríveis com ela. Então, no dia seguinte, no dia do leilão, aquele homem compareceu ali e ela, aquela escrava, ao ser anunciada, Os lances começaram. E algumas pessoas começaram a a despontar com alguns lances, alguns daqueles homens. E aquele homem se levantou e disse assim, eu dou três vezes mais do que o lance mais alto que for dado por essa mulher. As pessoas imaginam que olharam para ele assustados, talvez desconfiados, porque é que ele estava disposto a pagar aquilo ali por aquela mulher que não parecia valer tanto. Mas ele assim o fez e ele pagou o preço que ele havia prometido ali. E quando ele se aproximou dela, ela lhe cuspiu no rosto. Talvez amargurada, talvez na expectativa de coisas terríveis que ela já terem, tinha vivido com outros donos. Mas ele pegou novamente e calmamente e gentilmente a conduziu pelo meio da rua. E ela novamente cuspiu no seu rosto. Ele mais uma vez limpou o seu rosto e continuou conduzindo-a e caminhando com ela, até que chegaram ao cartório. Lá, ele assinou um documento e deu a ela a sua carta de alforria. Ela não podia acreditar porque aquele homem estava dando a sua liberdade. E mesmo depois dela ter maltratado, cuspido em sua face várias vezes, ainda assim... Por que aquilo estava acontecendo? E ela, atônita, sem entender nada, confusa, ela caiu diante daquele homem e chorou demoradamente, sem entender nada. Mas aceitou aquele amor e dali em diante, ela prometeu servi-lo até o fim de sua vida. Porque ninguém teria feito o que aquele homem fez por ela. Mas ele, sem ela nada merecer, mesmo ela tendo maltratado, ele ainda assim deu a sua liberdade e pagou alto preço por ela. Eu me emociono com essa história porque ela remete exatamente aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo rebeldes, desobedientes, arrogantes... Ele foi ali e pagou alto preço, preço de sangue por nós na cruz. Ele nos amou primeiro. E e assim, a esse exemplo, né? da mesma forma que a mulher olhou para aquele homem sem entender porque ele tinha feito aquilo. Mas seu coração se encheu de gratidão, meu Deus, muito obrigada e eu quero usar a minha liberdade para servi-lo. É assim que nós devemos olhar para o nosso Senhor, para o nosso Salvador e dizer, meu Deus, eu não merecia nada. Tudo que eu merecia era condenação inferno. Mas Tu olhaste para mim com Tua graça, com Tua misericórdia com Teu amor. Me resgataste, Senhor. Me deste vida e eu quero agora usar todo o meu viver para Te servir. E é isso que Paulo está chamando a igreja de Roma a fazer ali em Romanos 12, 1 e 2. As igrejas hoje estão cheias, 31% das pessoas que vivem neste país se dizem evangélicas, 50% católicas. Todas têm a mesma palavra pelas quais deveriam viver e se deixar conduzir, a palavra de Deus. Mas preferem viver como escravos ou porcos, sujos sujos na lama do pecado. Vão aos domingos à igreja, mas no resto da semana vivem como se Deus não existisse. Voltam para suas casas depois do culto falando mal do pastor, falando mal do grupo de louvor, comentando sobre as pessoas da igreja, como elas estavam vestidas, ou de repente quem se separou, quem está junto, quem está namorando, quem não está. Usando a língua que Deus os deu para abençoar, Desviando seu uso para fofoca e para maldição Durante a semana Mentem para justificar alguma falha Como se nesse caso estivessem livres Para proferir mentiras em alguma situação Não O nosso Deus é um Deus de verdades O diabo é o pai da mentira Brigamos com os nossos maridos porque estamos orgulhosas demais para pedir desculpas e nos arrependemos das palavras ácidas que dissemos quando estávamos com raiva. E assim prosseguimos a vida conjugal com a indiferença e cheias de si. Ah, se ele quiser, ele que vem me peça desculpas. Não, isso não é sobre ele ou é sobre você, mas sobre o pecado que você tem cometido contra o Deus Altíssimo que te chama a viver em humildade, considerando o outro superior a si mesmo. Abandonando o orgulho, mas amando e respeitando o seu cônjuge. Amando assim como Deus te ama, mesmo que você não mereça. Ele nos chama a amar o nosso cônjuge. Ele nos chama a amar maridos, amai as suas esposas. Esposas, respeitai os vossos maridos, porque essa é a vontade do Senhor. Clame ao Senhor para que tire tamanho orgulho e egoísmo do seu coração e te ajude a ser conduzida. O conduzido em humildade. Os índices de divórcio não param de crescer dentro da igreja do Senhor, porque somos rebeldes e temos sido desobedientes e temos feito ouvido de mercador quanto ao que a palavra de Deus nos ordena e nos instrui. Temos visto os nossos filhos se perderem. Temos chorado por isso, porque continuamos a nós mesmos viver Vivendo uma vida longe de Deus E não temos nem entendido O que Deus nos manda fazer Quanto à educação de nossos filhos Quanto mais vivido o que Ele nos ordena Temos sido superficiais Na leitura da palavra de Deus Temos sido superficiais Quando assim o fazemos O nosso momento de devocional Temos sido superficiais E muitas vezes negligentes Quanto ao culto doméstico em nossa casa Que é o momento de instru- ápice de instrução dos nossos filhos quanto à vida, quanto eles devem viver. E temos colhido frutos amargos de nossa rebeldia, desobediência e ignorância. Enquanto continuarmos procurando em blogs e mídias sociais de mães blogueiras, que muitas vezes nem cristãs são, ou às vezes estão até dentro da igreja, mas não tem uma visão cristã, continuaremos nos afundando e as nossas famílias também em destruição e caos. Aqui em Romanos 12, 1 e 2, apenas nesses dois versículos, Paulo nos chama a vivermos completamente para Deus. Deus não quer migalhas ou esmolas. Ele não nos quer pela metade, mas Ele nos quer por inteiros. Paulo chama o povo a se oferecer como sacrifício por inteiro. Ser cristão não é ir à igreja aos domingos. Ser cristão é ter uma vida de sacrifício santo e agradável a Deus todos os dias da semana, a cada minuto do seu viver. A vida no seu trabalho, o seu trabalho diz respeito a Deus. Será que você tem glorificado a Deus no seu trabalho? Será que as pessoas olham para você no trabalho e veem a Cristo? A sua vida matrimonial diz respeito a Deus também. É uma pregação ou deveria ser uma pregação viva do relacionamento de Cristo com a igreja Já falamos isso em outras ocasiões Você pode até procurar lá no Primecast Algum material sobre casamento Você tem sido uma esposa para a glória de Deus? Vivendo em sacrifício a despeito do outro para agradar a Deus? Ou você tem se deixado dominar e liderar pelo seu egoísmo e orgulho? Sua vida como mãe e pai tem tudo a ver com Deus. Ele te deu uma alma eterna para cuidar, amar, proteger e ensinar. E o que você tem feito? Tem estado cansada ou cansado demais? Ocupada demais, talvez? Você tem obedecido a Deus, liderando o seu filho, a ele? O quanto ele conhece de Deus e de sua palavra? Quantas vezes vocês têm lido a Bíblia juntos? Será que vocês têm glorificado e obedecido a Deus quanto pai ou mãe? meus queridos, ser cristão, mais uma vez, não era ir à igreja, se você tem vivido desta forma, eu quero lhe chamar a se arrepender, se arrependa, porque você tem vivido em pecado, você tem vivido enganado, você tem vivido distante daquilo que Deus te preparou, sabe o que ele diz de pessoas assim, que vivem mais ou menos, que vivem para Deus apenas nos domingos. Lá em Apocalipse 3, 15 e 16, ele diz assim, ó conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É essa a sentença do Senhor, aqueles cristãos que se dizem cristãos por irem à igreja aos domingos. Cristão é aquele que se compromete a viver uma vida Buscando ser cada vez mais parecido com Cristo. É uma luta diária, não é uma luta de acomodação. É uma luta diária. Você ouviu essa mensagem hoje, não foi por acaso. Deus te fez ligar essa rádio porque Ele quer trabalhar e transformar o seu coração. Dê um basta a essa vida. Reconheça que você é pecador, que você depende totalmente da graça e da misericórdia do Senhor. Sem Ele não somos nada. Sem Ele continuaremos vivendo caos e destruição em nossas vidas continuaremos assistindo divórcios e mais divórcios continuaremos vendo os nossos filhos caminhando para a morte sem fazer nada porque não temos poder para nada mas nele somos mais que vencedores se arrependa coloque os seus joelhos agora em terra e clame ao Senhor pela graça pela misericórdia e pelo perdão dele e ele está aqui disposto a oferecer perdão a perdoar todos os seus pecados e a fazer de você uma vida nova nele em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não, não podemos nos conformar com o pecado desse mundo, como a forma com este mundo vive. Cada vez mais temos nos conformado ao mundo. Cada vez mais nos comportamos de forma mais parecida com o mundo. Somos chamados a sermos renovados pelo Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não existe separação, meu querido, minha querida, entre o secular e o espiritual. Não existe separação entre o que você vive na igreja aos domingos e o que você vive durante a semana. Você vive tudo, devemos viver tudo para a glória de Deus. E eu queria fazer agora algumas pontuações em relação a algumas áreas das nossas vidas, da sua vida hoje. Minhas irmãs, como vocês têm se vestido? Será que você tem se vestido para a glória de Deus? Será que a forma como você se veste, as pessoas olham e podem ver Cristo glorificado na sua vida? Ou você tem usado decotes e vestidos curtos e colados? Vestidos sensuais para chamar a atenção para si mesmo? Eu quero te dizer que quando você se veste assim, você está conduzindo outros irmãos ao pecado. Você está se vestindo como se o seu corpo fosse para outra coisa, para a promiscuidade, mas não, minha amada. O seu corpo é santuário do Espírito. Você foi feita, toda você esculpida pelas mãos do próprio Deus para glorificar a Ele com tudo o que você é. Olhe para o seu guarda-roupa nesta manhã e tire as roupas que você... Não pode glorificar a Deus usando-as. Não podemos continuar nos comportando como o mundo e achando essa forma de se comportar e de viver normal, não. Somos chamados a sermos diferentes, somos chamados a nadar contra a maré. Somos Somos chamados a viver uma vida santa porque Ele nos resgatou, porque Ele nos amou quando nem o conhecíamos ainda. E nos salvou e nos deu vida. Ó Senhor, enche os nossos corações de gratidão a Ti, para que possamos Te reconhecer como Senhor e Salvador das, das nossas vidas. E possamos viver de uma forma agradável a Ti. A começar pela nossa forma de vestir. Maridos e esposas, vocês têm a senha do celular um do outro. Não há motivos para ver segredo entre vocês. Essa privacidade aí, entre aspas, apenas dá lugar ao seu pecado. Apenas te dá liberdade para caminhar talvez muito perto do limite ou até sair dele. Conversas mais íntimas ou recorrentes com outras mulheres e no caso das mulheres com outros homens, abrem brecha para o adultério. Não fomos chamados a isso, fomos chamados a sermos homens de uma só mulher e mulheres de um só homem e vivermos uma vida em fidelidade, porque foi isso que prometemos, não diante do seu marido ou da sua esposa apenas, mas você prometeu isso diante de Deus, do próprio Deus que testemunhou a união sua com sua esposa e da esposa com seu marido. Ele nos chama fidelidade e abrirmos o celular um para o outro nos ajuda a estarmos atentos, Para que não possamos cair em tentação, para que não possamos dar oportunidade ao mal. Eu quero te fazer outra pergunta. Como você é conhecido no seu trabalho? Como um excelente funcionário, disposto, responsável, comprometido? Ou como um funcionário relapso que está preocupado em fazer o seu e ir embora? O trabalho não deve ser considerado um fardo, mas uma bênção. Quantas vezes eu já ouvi pessoas, empresários, dizerem, eu não contrato cristão, porque cristão só dá dor de cabeça. Meu Deus, misericórdia, Senhor, que ele tenha misericórdia do seu povo. Temos sido vaso de desonra em nossos trabalhos. Somos chamados a ser vaso de honra, somos chamados a refletir a Cristo. E Cristo nos chama a excelência. Cristo nos chama a servir ao outro, ao serviço. O trabalho muitas vezes para nós é considerado um fardo, mas não, é uma bênção. Muitos acham que o trabalho faz parte da maldição de Deus para o homem depois da queda, mas não. Isso é um engano, isso é uma mentira de Satanás. O trabalho faz parte do plano perfeito de Deus para o homem, lá no Jardim do Éden, porque o homem, Adão, ele tinha um trabalho sim, de cuidar de toda a criação, de subjugá-la, de dar o nome aos animais. Ele trabalhava, se alegre ao ir para o trabalho, se essa alegria não vem espontaneamente ao seu coração, clame a Deus para que você seja grato pelo seu trabalho, para que você se alegre em servir, e não faça o mínimo, mas se dê ao máximo, seja pontual, seja responsável, esteja disponível para aquilo que estiver ali para ser feito, esse é um verdadeiro servo do Senhor. E por último, como você tem se posicionado em suas redes sociais, que tipo de fotos tem postado, talvez fotos sensuais, homens sem camisa, mulheres de biquíni? Ou vocês têm se preocupado em ser bênção também nas redes sociais? Ou talvez você tenha postado fotos com família, fotos com conteúdo que possam abençoar outras vidas refletindo a Cristo. Será que tem me seguido, que vocês têm seguido por esse caminho? Porque é isso que somos chamados a glorificar a Deus onde quer que estejamos, em qualquer área das nossas vidas. E as redes sociais são um excelente instrumento de pregação do evangelho. Seja através da sua vida, seja através de mensagens, seja através de versículos. Mas é uma excelente forma de comunicação que você tem comunicado nas redes sociais. Que tipo de conteúdo você tem defendido nas redes? redes, a gente vive passando por modinhas de temas que todo mundo quer colocar a sua opinião, mas a minha pergunta para você é, você tem defendido uma cosmovisão, uma visão baseada nas escrituras e tem se preocupado em buscar em cada situação o que as escrituras falam ou você tem seguido a manada e advogado a favor do politicamente correto ou dos temas talvez que você ouviu os professores da faculdade defendendo. Ou talvez o que o o seu grupo de amigos tem defendido. Gente, existe muita coisa aí que tem sido defendida, que tem se levantado e que vai de encontro à palavra de Deus. Nós não somos chamados a nos posicionar como o mundo, nem com o mundo. Mas a não nos conformarmos com esse século. Não estamos aqui neste mundo para agradar as pessoas ou para cair nas graças delas. Estamos aqui para agradar a Deus e louvar a Deus com o nosso viver, fazendo tudo para a glória de Deus. Eu não sei se vocês viram, mas um jogador de basquete chamado Jonathan Isaac do Magic, lá em Orlando, num jogo de basquete. Todos os jogadores, menos ele, se ajoelharam com camisas do Black Lives Matter, que é tipo Vidas Negras Importam, e que virou bandeira de muita gente. Todos eles se abaixaram, mas Jonathan Isaac permaneceu em pé. Ele é um negro jogador de basquete. E ao final do jogo, os jornalistas queriam saber por que que ele não tinha se, se ajoelhado ali diante. E a resposta dele foi, o único que merece ser adorado é o Senhor, meu Deus. O Black Lives Matter não é o racismo, não é o único problema da nossa nação. A nossa nação tem muitos outros problemas e a a solução desses problemas não é me ajoelhar diante de algo pontual e específico, diante de um movimento, mas é me ajoelhar diante daquele que de fato pode trazer mudança e transformação para essa nação. Será que temos nos posicionado como a Jonathan Isaac? Ou temos ido a manada, nos colocando a favor de algo que é anticristão, gente, vidas negras importam, é algo que vai de encontro onde a gente vê na Bíblia, Deus nos separando por raças, por povos ou nações, vidas importam para Deus, vidas são amadas e, e, e salvas por Deus, não há separação, quem tem feito essas separações são os próprios homens, Vidas importam e o único que pode nos salvar e nos resgatar do nosso próprio pecado, do racismo e como de tantas, da pornografia, da, do, da mentira, da fofoca, do orgulho, do egoísmo é a Deus. Josué quando estava, o povo estava querendo se rebelar, Josué se levanta e diz assim, e aí vocês vão servir a Deus ou vocês vão servir a, a, aos deuses né, dos outros povos, e ele segue dizendo assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu não sei o que vocês, ou como vocês irão viver, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, e é isso que ele nos chama, proclamar, Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor, não me deixa viver mais esta vida, mas me ajuda, Senhor, a viver vida nova em Ti, ó Pai, não me permite mais viver como o mundo, Senhor, Mas renova-me, Senhor. Transforma o meu coração, ó Pai, para que eu possa viver as Tuas maravilhas, Senhor. Para que eu possa viver a graça, Senhor, o amor que Tu me ensinaste, ó Pai. Amando aqueles que estão à minha volta, ó Pai. Sendo humilde, ó Pai. Reconhecendo os meus próprios erros. Andando em novidade de vida, ó Pai. Usando a minha língua para ser... Instrumento de bênção, ó Pai. As minhas redes sociais para ser instrumento teu, Senhor, de proclamação do Evangelho, Senhor. Ó Pai, transforma esta nação, transforma as pessoas que estão aqui nesta manhã, Senhor, que foram escolhidas por ti, ó Pai, para ouvir esta mensagem, Senhor. Renova-nos, ó Pai, conduz-nos a uma nova vida contigo. E se eu te clamo e peço em nome do teu Filho, Jesus amado. Mas eu queria ainda concluir com vocês esse essa mensagem com Salmo com alguns versículos do Salmo 119, 1 a 4, que diz assim, Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam, não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos e aí a gente volta para o final do versículo 12 que diz assim para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus, só viveremos a agradável, boa perfeita vontade de Deus, se fizermos isso aqui, que o salmista no salmo 119, 1 a 4 nos diz obedecermos os seus estatutos né, os seus mandamentos, não praticarmos o mal, mas obedecermos aquilo que Ele nos ordenou para que obedecêssemos fielmente. Que Deus nos abençoe que nos guarde, que nos ajude e se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio